0: адвокатами этой войны являются те, кто говорит, у меня все нормально, у меня не подгорает, у меня жизнь идет как прежде.
1: У украинцев такие же гены, как у нас, поэтому у нас должна быть одна страна. Это, конечно, все уже похоже на старый добрый... Нацизм.
0: Путину в очередной раз, как товарищу Сталину на том банкете победы, повезло с народом. Съездил в Подмосковье и не видел ни одной буквы СЕТ. Ну все, поддержка войны кончилась.
1: Зачем иначе давать там, 25 лет Карамурзе? Зачем травить, выгонять, возбуждать эти массовые уголовные дела, если нет иска для системы? Какой тогда смысл закручивать гайки?
0: Если апокалипсис состоится, ты выйдешь и скажешь, вот видите, как я был прав. Если апокалипсис не состоится, я буду радоваться вместе со всеми. Подумаешь, я всего лишь ошибся в прогнозе, зато наступило прекрасное будущее.
1: Добрый день, с вами видеоподкаст «Револьвер» издания «Инсайдер». Меня зовут Роман Доброхотов, я шеф-редактор издания «Инсайдер». И сегодня наш гость — это профессор Сергей Медведев, профессор Карла университета, приглашенный исследователь Хельсинского университета. Добрый день, Сергей. Добрый день. И сегодня мы обсуждаем... Главная тема, которую хотелось бы обсудить, такая загадка для меня, которую хотелось бы вместе разрешить под названием "Новая российская идеология", потому что почему этот вопрос интересен, поскольку мы видим в последнее время, что ситуация с политическим режимом изменяется, он все больше похож на режим настоящий тоталитарный. Вот буквально недавно Владимиру Крамурзе попросили 25-летний срок за его просто политические Высказывание это все больше уже напоминает не традиционный для нас путинский такой мягкий авторитаризм, а настоящую тоталитарную новую систему. А для тоталитарной системы свойственно иметь некую ярко выраженную идеологию. Давайте просто проведем некий мыслительный эксперимент вместе с вами сейчас. Вот представим себе, что мы с вами телезрители российские, которые хотят быть лояльными, послушными, хотят разделять эту государственную идеологию, но для того, чтобы ее разделять, надо понять, какая она. Долго думал над эту тему, понял, что у меня есть три, по сути, варианта. Один — это значит верить в то, что мы сейчас возрождаем Советский Союз. Это была крупнейшая геополитическая катастрофа, которую мы сейчас пытаемся компенсировать, завоевав Украину. Там значит, встречает старушка с красным флагом российские войска. С самого начала Путин возродил гимн советский, и вот он теперь вот восстанавливает советские территории. Но многое не укладывается в эту картину. Да? Например, там, если у нас за лозунг «Миру мир» при этом можно угодить в кутузку — и если у нас Ленин оказывается врагом, потому что он же Украину создал, как нам велит верить Владимир Владимирович, и в коммунизм вроде бы как уже тоже верить не положено. В эту схему я ну, как-то не укладываюсь, даже система ценностей не подходит. Второй вариант, который мне предлагается, это что-то вроде православия, самодержавия, народности. Это, значит, Николай I, консерватизм, попы, казаки, вот что-то такое из Романа Сорокина, возрожденное в новой реальности. Но тоже как-то сложно поверить. Во-первых, у нас и сам Президент, все-таки, ну, я думаю, даже люди в провинции все знают про, про то, что он развился, что у него значит, Алина Кабаева там никакой он не консерватор в природе своей, да и людей вокруг вот загнать сейчас в церковь снова, сделать так, чтобы значит, мужчины не разводились, женщины не делали аборты. Вот консерватизм будет проблематичен. А третий вариант это если мы посмотрим на все эти зигующие толпы, на то, что главный идеолог у Путина стал Иван Ильин, на то, как Киев бомбят в 4 утра, ну и на возрождающуюся биополитику, да, что вот есть правильные гены, у украинцев такие же гены, как у нас, поэтому у нас должна быть одна страна. Это, конечно, все уже похоже на старый добрый нацизм в каком-то новом обличии. Вот можем ли мы определить всё-таки какую-то идеологическую концепцию, которая может стать полноценной государственной идеологией, когда этот режим наконец-то окончательно определится и устаканится? Что из этого больше похоже на новую путинскую идеологию?
0: Роман, у меня есть четвертое предложение. Это идеология гомофобии. Это главная российская скрепа. Война ведется ради того, чтобы, так сказать, Россия сохранила в девственной чистоте какие-то части тела. Вся эта шняга про родитель номер один, родитель номер два, Россия как заповедник белых христианских ценностей. Это же тюремная идеология, да? Что главное для человека в тюрьме и за годы в тюрьме? Главное – сохранить как бы в действенной чистоте свое одно место. Собственно, это предлагается россиянам как некая скрепа. Ну, это, в общем-то, такая ироническая Ремарка от меня, в принципе, идеологии нет и не должно быть, потому что это тоталитаризм 21 века, тоталитаризм совершенно нового типа, которому не нужна сильная мобилизация, которому мне нужна единая идеологическая накачка. И он прекрасно может жить в своих цифровых пузырях без мобилизующей идеологии. Идеология является демобилизацией. Конечно, там вкидываются все эти вещи, о которых ты говоришь. Это какая-то бесконечная карусель таких вот означающих. Тут тебе православие, тут тебе и Ильин, тут тебе и семейные ценности. Ну, много чего. Все это можно нанизать на этот шампур. Но, в принципе, это все абсолютно взаимозаменяемые вещи. Это такая жвачка, которая вкладывается в головы обывателю и, в общем-то, и самому Путину. Но на самом деле режимы, этот фашизм, а это действительно фашизм ну, нового типа, стоит парадоксальным образом на демобилизации и настоящими адвокатами этой войны являются те, кто говорит: у меня все нормально, у меня не подгорает, у меня жизнь идет как прежде. Вот часто доводится слышать, знакомых я слышу и вот в Фейсбуке читаешь отчеты. Так мы все чаще, наверное, будем читать отчеты о встречах с россиянами из Фейсбука об этом будем узнавать как некий такой антропологический эксперимент. Вот и люди рассказывают, что встречаются со своими старыми друзьями, говорят: слушай, ну у нас все как бы налажено, ну просели по продуктам, просели там немножко по каким-то сервисом. Но в целом все работает, курс стабилизировался. Буквально за последние несколько дней несколько, четыре или пять таких встречал и говорят, а что война? Ну слушай, а что там, война идет что ли какая-то? Давай о чем-нибудь еще поговорим. Большая часть населения страны закопалась головой в песок и стоит, выставив ту самую часть, которую хотят сохранить в неприкосновенности. Ты и есть самый настоящий фашизм в путинском изводе, окормленный цифровыми
1: технологиями
0: 21 века.
1: Да, но в этой демобилизации тоже нет особой новизны, потому что в принципе и в Советском Союзе, похоже, идеология приспособления была, наверное, основополагающей, особенно после Советском Союзе. Да и в 90-х, когда эпоха постоянных экономических кризисов и прочих социальных неурядится главным таким достоинством. То, чем человек мог гордиться, это было то, как он спокойно, стоически превозмогает все стихи, которые на него обрушиваются. Это было то, чем можно гордиться. А вот мне все равно. Я сам в этой никакой политике не участвую. Дело грязное, никому не верю. А вот сам выживаю — это то, чем я горжусь. То есть как бы это, по сути, то же самое. Но вопрос в другом. Это все отлично работало до тех пор, пока работает э, нефтяная качалка, экспортирует э, нефть и газ, и россияне скрепляют с помехой в этой системе. Они вот где-то там болтаются под ногами, они надо бросать им какой-то кусок в виде там, каких-то пенсий, рабочих мест и так далее, чтобы они сильно не возмущались. Но вообще они как бы не нужны этой системе. А тут-то получается, что Путин не может же позволить себе совсем проиграть эту войну. То есть ему какая-то нужна живая сила...
0: Запросто может проиграть эту войну, и режим только от этого еще более лютым будет, еще больше Он Даже Крым себе может позволить потерять, он нефть может позволить потерять. Последние года три они осознали абсолютную неуязвимость и бронебойность этой системы ковид был хорошим тестом. Они же перетрухнули поначалу с ковидом, и Собянин там что-то начал изображать, и выплаты какие-то они со скрипом сделали в мае-июне. Вот, А потом смотрит, а ничего, народ-то хавает. Народ-то, как бы, так сказать, помирает немножко в количестве 1 миллион человек. Где-то там задыхается, не доехав до вентиляторов, спорит по поводу того, прививаться, не прививаться. Путину в очередной раз, как товарищу Сталину на том банкете победы, повезло с народом. Я думаю, что можно, так сказать, вынести за скобки и качалку, и уровень жизни, и уж естественно сервисы доставки Яндекс Еда быстрый интернет, но все равно можно от этого легко избавиться. В том числе можно и поражение очень хорошо продать. Я думаю, что на поражение он прекрасно въедет в перевыборы, как Милошевич, как Саддам, сказать, мы герои, мы противостояли всему миру, мы противостояли коллективному Западу Рамштайну. Это беспроигрышная ситуация для Путина. Он может себе позволить выиграть в Украине, может себе позволить проиграть в Украине. Если он выиграет в Украине, это будет как бы один из вот такого тоталитаризма, фашизма, типа сталинизма после 1945 года. Триумфальный тоталитаризм победы. Если он проиграет, то это будет веймарский, гитлеровский вариант. Удар в спину, пятая колонна. Парадокс ситуации в том, что мы так все как бы верим и рассчитываем на эту войну, на Украину, на том что вот тут, то вот тут режим себя обломает зубы, сломает хребет, а на деле он не сломает. На деле режим может себе позволить любой исход войны в Украине.
1: Я согласен с тем, что действительно здесь пропаганда уже играет. Мы видим это просто mm-hmm. по их шоу в эту игру, что вначале это было такое триумфальное. Мы их сейчас победим за два дня, и Путин — наш такой Наполеон, который завоевывает новые земли. Прошло несколько месяцев, и это уже была другая пластинка о том, что мы воюем вообще не с Украиной, воюем с НАТО. Мы в кольце врагов. Вот сейчас нас НАТО окончательно победит, и чтобы оно все-таки не победила, мы уже копаем рвы 70-километровые, там, за и даже на российской территории, потому что мы окопались. И вот если сейчас Путин последний, наш такой оплот, который защищает от этого вторжения. В то же время видна такая тенденция, дрейф от Евгения Пригожина к Иосифу Пригожин от э, идеологии, что да вот мы сейчас, дайте нам патроны, не хватает снарядов, шойгу, скотина, давай еще снарядов, мы их сейчас тогда всех покрошим, в сторону Иосифа Пригожина, где нас всех обманули, Путин сам втянул нас всех вот в эту историю. Это ловушка, мы все проиграли. Это братоубийственная война, которая никому не нужна. И вообще, надо как-то желательно отсидеться куда-нибудь подальше, мы в этом всем участвовать не хотим. То есть люди не сопротивляются, в том числе тоже есть Пригожина. когда это была аудиозапись, я сразу все свалил на нейросети если легким сердечным приступом, но при этом видно, что мобилизоваться они точно не хотят и никуда, никуда поддержку, да? выступать на кремлевских концертах не хотят, фотографироваться рядом с Путиным, уже не так жаждут, как раньше. Все-таки надо же как-то мобилизовывать население. Хорошо, вот призвать еще сто тысяч человек там нужно будет на фронт. Надо же то затащить, надо же ты ему объяснить, что вот. Это обязательно надо. Это будет все сложнее делать с каждым месяцем.
0: Ром, мне кажется, что нет, не будет сложнее. Мы как-то очень фетишизируем этот эпизод с тем Пригожином.
1: Ну, это какой-то,
0: господи, случайно из-под веник пискнула мышь. Мы уже все, так сказать, ах, мой, раскол элит, вот он на глазах, вот он в перес- прослушках телефонных разговоров. Да какой раскол элит? Они там что-то перехватили, и этот сидит вообще, трястись будет до конца жизни теперь Пригожин. Теперь все боятся будут даже уже с женой на кухне обсуждать. Уже они просто будут симки вынимать, а аккумуляторы будут от мобильных вынимать. На мобилизацию в окопы под Бахмут Бахмут будут забирать не Пригожина с его собеседником, а будут забирать вот эти вот сотни тысяч безмолвных людей, которые, ну не знаю, прошло уже с сентября сколько уже, семь, восемь месяцев. Я вижу, что люди идут безмолвно. В крайнем случае стратегия – это эскопизм. Но ну, сейчас и после сегодняшних принятых законов уже и эскопизм не работает. Ну, пойдут, а куда деваться человеку в России так устроено, что человек считает, что ему некуда деваться. Вот это то, о чем мы говорили, это другая часть вот этого фатализма и конформизма. Конформизм — это часть фатализма, потому что, с одной стороны, так скажем, образованный московский класс, которые, в общем-то, уверены, что, наверное, их не тронут, они как бы фаталистично приняли эту войну и выбирают не замечать ее. И считают, что в этом даже есть какая-то моральная бравада. Да, я продолжаю свою жизнь как прежде, жизнь продолжается, мы должны делать свое дело, сохранять своих сотрудников, работников моей больницы, актеров моего театра, и и так далее. Они считают, что они делают хорошее дело, вынося за скобки войну в Украине. Это один вид фатализма. Другой вид фатализма, когда тебе пришла повестка. Получаешь парализующий укол, когда тебе пришла повестка, и человек вместо того, чтобы быстро просчитывать варианты, как от нее уйти, отвалить, свалить, но сейчас это сложно будет. Но, по крайней мере, последние полгода это было можно с минимальными издержками для себя. Вот. Но человек вместо этого говорит, знаешь, как у турков есть, кисмет, судьба. Ну вот судьба, повестка это судьба. Как в ковид, говорит, Кому суждено умереть, умрет. Вот для меня ковид прекрасно явился совершенно таким темплейтом, матрицей того, как нужно понимать устройство российской психологии. Кому суждено умереть, умрет. Прививаться не буду, потому что это судьба. И здесь тоже, да, уходить от повестки не буду, потому что это судьба. Ты потом вообще пацаны засмеют, родственники мы поймут. У меня полотает, подъезда уже ушли на мобилизацию, я не ушел, как бабушки на скамейке будут на меня смотреть. Вот, и люди берут вещь-мешочек, но свои деньги закупают эти все берцы, перешивают лямки у рюкзаков. Даже воя бабьего особо нет. Просто махание платочком и марш прощения славянки уходят на мобилизацию. какой то у меня такое очень конечно фаталистическое отношение к этому ко всему. Я боюсь, что они таким макаром наберут свои полмиллиона в осенний призыв, и никаких народных бунтов не будет, никакие бабы не пойдут громить военкоматы и жечь военкоматы. Росгвардии прекрасно, и полиция, и военные комиссары обеспечат процесс призыва.
1: Идет какая-то эволюция политического режима с точки зрения того, как он нуждается в этой общественной поддержке, потому что мы помним, как это все начиналось в эпоху Павловского и Суркова, когда нужны были все, да, all-catch policy, что нужна была интеллигенция, нужно было, чтобы там и Макаревич с Гребенщиковым там встречались, с Медведевым, правда, не встречались, но неважно. До этого с Путиным тоже там вся интеллигенция переходила на всякие встречи, всяких общественных советах. Потом стало в какой-то момент понятно, что интеллигенция уже проигранная не нужна, и Сурков тоже не нужен, как с Павловским. И стали значит, Урал-вагонзавод, рабочий класс, распределение страны на две такие части одна из которых лояльна и является опорой, остальные пятая колонна. А сейчас такое впечатление, что Урал-вагонзавод тоже, во-первых, не нужен, а во-вторых, не спешит никуда мобилизовываться. Ну, грубо говоря, если сейчас Путин скажет, выходите все на митинг, в поддержку, не знаю, там специальной военной операции, то придется опять свозить автобусами. То есть не пойдет ворал в завод туда искренне выходить и ничего поддерживать. Буквы Z никто не клеит на машине.
0: Понимаешь, здесь это да, это очень частый аргумент. Вот это вот Facebook я уже год читаю. Боже мой, проехал по улицам, ни одной буквы Z не видел. Съездил в Подмосковье, не видел ни одной буквы Z. Ну все, поддержка войны кончилась. Дело в том, что это совершенно ни о чем не говорит. Путину не нужно. Если Уралвагон не пойдет туда, это не значит, что он пойдет обратно. урал на завод будет сидеть на месте ровно. И когда к нему придут за мобилизацией, пойдет на мобилизацию. Настоящая опора Путина – это даже не вот эти вот массовые митинги. Мы прошли действительно косплей вот этого вот классического фашизма с большими путингами, там, с этими с флажками, с служниками с концертами. Это уже не нужно. Кто нужны? Вот настоящие опора – это тетки, это завучи, это врачихи, это вот эти вот бюджетницы, 45+, 50+, плюс, эти учительницы, которые, так сказать, стучат на этих самых. Это люди, работающие, женщины, работающие в призывных комиссиях, Это врачи, которые там не могут дать отмазку человеку липовую от э, мобилизации и так далее. Вот этот бюджетный и административный аппарат – это настоящий хардкор. Вот это крепкое ядро режима. И вот этот административный аппарат идеально работает. Война показала за последний год, что это очень хорошо отлаженная машина. В нее закачиваются… Их даже не нужно гонять на митинги. Они прекрасно исполняют свои административные обязанности, военкоматы, призывные комиссии, учителя, директора театров, ректоры вузов. Эта машина прекрасно работает, без твитов Медведева, без всего прочего. И они это поняли, и, собственно, население, оно управляется вот этим вот административным аппаратом. России, же это очень хорошо отлаженное, да, вот то, что называется, well-ordered police state. Хорошо отлаженное полицейское государство. Не в смысле полицейское, как что у нас мент под каждым кустом сидит, как в Беларуси. А полиция в смысле такого тотальной идеи governance, да, такого управления. Причем это управление, оно не только государством, да, осуществляется. Оно осуществляется на микроуровне. Оно осуществляется вот этими вот администраторами насилия на низовых уровнях. Вот эти все, так сказать, завучи, которые, которые стучат. Вот эти все простые менты. И это мы действительно говорим о миллионах и миллионах людей, которые обеспечивают функционирование машины мобилизации, машины террора. Вот эти вот мелкие детальки вот этого путинского фашизма. И вот что меня особенно удречает, это вот действительно невероятная отлаженность этой машины, которую ее за последний год. Вот я не устаю повторять, что на год потрясений, год удивлений, потому что ровно год назад что я, как и многие из нас, думал, что вот ну тут что-то треснет, тут режим не выдержит, не выдержит санкции, не выдержит изоляции. Вот тут у них продукты кончатся, вот тут у них рубль будет по тысячу, там, евро будет по тысячу рублей, вот тут то, тут все. А в результате нет. А в результате все работает. Как бы общество готово и терпеть эту войну, и продолжать эту войну, и переизбирать Путина, и идти на второй. Третий, четвертый, пятый год И Вот это меня, конечно, впечатляет Невероятная да, устойчивость ну что... этой системы
1: Слово о санкциях, настоящие санкции на нефть и газ у нас работают сколько Четыре месяца, получается только, да, там и price caps на газ и нефтяной эмбарго, поэтому, может быть, еще что-то мы, может быть, увидим, как что-то треснет, ну, но даже относительно. Да, относительно даже экономической ситуации. Хорошо, вот эти тетки, завучи, они были константой на всем протяжении правления Путина, они помогали фальсифицировать выборы и осуществляли всю эту работу бюрократической машины. Но что изменилось, это то, что год назад да. те же самые самые независимые медиа, которые имели, да, незначительно свою аудиторию, и вроде бы можно было терпеть, они сидели внутри России, спокойно себе вещали, включая даже инсайдера со своим коворкингом напротив Кремля. При всех расследованиях никто не мешал этим расследованием заниматься, никто не мешал команде Навального, ну как мешали, да, но главы штабов Навального по всем регионам организовывали какие-то митинги. Почему-то оказалось в какой-то момент, что они представляют угрозу, Зачем иначе давать там, 25 лет карамурзе? Зачем травить, выгонять, возбуждать эти массовые уголовные дела, если нет иска для системы? Какой тогда смысл закручивать гайки?
0: Ну, система работает по принципу избыточного насилия. Всегда надо перебирать немножко. И все-таки согласимся, что пока что насилие достаточно точечное. Оно увеличивается градус этого насилия, да, но точки его применения, они все равно достаточно селективны. Да, ну, зачистили они всю сферу СМИ, сейчас зачистят интернет. Ну да, десятки тысяч уже дел появляются. В любом случае, это не машина массового террора. Даже в фашистской Германии было больше гораздо дел против несогласных, десятки тысяч расстрелянных, там, не знаю, миллион немцев, за которыми следили, которые сидели, которые были репрессированы за антивоенные какие-то вещи. Так что режим может себе позволить вот такие избирательные репрессии, ну плюс превентивные зачистки сферы СМИ, сферы образования, как мы сейчас видим любой сферы свободного высказывания, они видели итоги вот этой вот вольницы гуманитарно-интеллектуальной. Естественно, они сейчас работают. Но плюс еще надо не забывать, что мы все время ищем какую-то стратегическую логику, какое-то стратегическое целеполагание в действиях Кремля. А на самом деле тут просто хромовая логика. Есть большой репрессивный аппарат. Им нужно есть, им нужно расширяться. У них тоже дети растут по лавкам, им тоже дать хочется. Где-нибудь там не шевляги на Барвики, машину хочет там не Ниссан, БМВ. А Соответственно, они расширяют зоны репрессий. Вот они работают, вот эта ресурсно-кормовая логика. Кремль этому не противится. То же самое и на местах работает. То, что вы говорили, вот эта микрофизика террора, тоже это расширение зон контроля, расширение ресурсной базы. Каждый администратор, неважно, ты силовик или просто завуч, или там директор театра, директор музея, расширяет свою зону контроля, которая в нашей системе, в нашей, в российской системе оборачивается притоком ресурсов.
1: На наших глазах сейчас будет интересный эксперимент, потому что в Турции предстоят президентские выборы, и это происходит уже после того, как Эрдоган присажал даже не тысячи, а десятки тысяч людей, среди которых тысячи активистов, оппозиционеров, просто какие-то случайно попавшиеся под другу люди. Ну, То есть масштаб репрессий, наверное, на порядок выше был, чем в России. То есть, казалось бы, все, что он мог сделать для того, чтобы задавить, сделал, и тем не менее придут выборы, на которых объединилась оппозиция, и есть настоящий серьезный риск, что Эрдоган эти выборы проиграет. Это отдельно интересный вопрос, как так получилось, что mm-hmm. бывают диктатуры, в которых есть конкурентные выборы, это очень большая такая просто загадка. Ром, и, и
0: да, и да и, да, да, и нет. Масштаб репрессии, ну, коротко просто замечу, я тоже буквально вот недавно в каком-то разговоре, Сравнивал Россию и Турцию. Маша, особенно с Гюленом, да, против геленистов были тотальные зачистки. Но парадоксальным образом в Турции остались огромные зоны гражданской независимости. Осталась совершенно неконтролируемая армия, которая тоже непонятно куда повернет. Очень сложные отношения с имамами, очень сложные отношения с исламом. Остались местные независимые суды. Вот это удивительно. Эрдоган такой прям турецкий Путин, вот. а на деле не турецкий Путин. То есть, несмотря на то, что это действительно азиатская деспотия, но в ней остаются вот эти вот зоны независимости, которые парадоксальным образом могут опрокинуть режим. Так что здесь сравнение неполное, конечно, с Россией. Да,
1: сравнение совсем неполное, именно, да, из-за очень разного гражданского общества. Но я вспоминаю о Турции прежде всего потому, что это иллюстрация того, что сами по себе репрессии, даже довольно масштабные, не обеспечивают стабильности для системы и для диктатора. Нужно, чтобы что-то еще. Да? В, в разных странах есть свой рецепт. Где-то это может быть религия, где-то это может быть просто там, не знаю, чисто силовой контроль, где-то политический популизм, где-то все вместе, как мы, там, в Венесуэле там, одновременно силовики, плюс действительно какая-то популистская популярность среди каких-то кругов. Идеология. В России есть такое впечатление, что была попытка использовать все, что можно, включая Попытка заставить людей поверить в какую-то идеологию, в том числе там, гомофобную, консервативную и так далее. И в последнее время все больше заметно, что вообще-то кроме силовиков не осталось ничего, что сдерживает сейчас эту систему. Чуть-чуть этот винтик вот последний да, убрать. И нет ни одной причины, по которой люди поддерживали бы поддерживали дальше Путина, его власть. Просто потому что все остальное — экономика, идеология, общее доверие — все это исчезло. Все эти факторы исчезли из политического пространства. А вот насколько этот винтик силовиков на самом деле такой уж прочный, как это кажется со стороны?
0: А, Ром, мы да и нет я думаю что здесь есть еще один очень большой природный ресурс в россии на котором стоит этот режим это ресурс под названием люди и вот эта вот массовая психология которая как бы, видна стала в последний год она обеспечивает функционирование этого режима это такой достаточно традиционный тип власти. Бабушка в далеком сибирском селе, она и даже вообще все это далекое сибирское село, они без всяких силовиков пойдут голосовать за Путина и отправятся воевать в Украину. И мне надо туда наряд амуна отправлять и Росгвардию ставить. Ну вот Дело в том, что Путин действительно в каком-то смысле раскрыл секрет России. Он олицетворяет традиционный тип власти. Тот самый белый царь, которого всегда чаяла русская душа. Вот такой вот оказался неказистый чекист моль прилетела. Система со скрипом, с мутюками, с кровью, но работает. Как бы силовой компонент, люди же не из страха. Мобилизуются на мобилизацию, может, и страха, но вот эти вот выборы, репрессии против иноагентов, поддержка репрессий. Все сами, все своими руками. Я понимаю, что есть люди, которые сейчас сидят в тюрьме за то, что они верят в другое. Там Яшин, Навальный, Карамурза. Я, к сожалению, не верю. Я не верю в то, что изменения придут от людей, изменения придут снизу.
1: А тебе не кажется, что здесь есть элемент такого исторического детерминизма, когда мы просто берем вот ситуацию, которая есть сейчас, и пытаемся ее интерпретировать и считать ее единственной логичной, просто потому что мы ее сейчас наблюдаем?
0: Я говорю наблюдаемую ситуацию в течение последнего года. Если бы за этот год появились какие-то значимые социальные контрдвижения, если появились элитные расколы, если появилась какая-то субъектность. Проблема в России в том, что я не вижу никакой субъектности ни в элитах, ни в населении, ни даже вокруг Путина.
1: Сейчас мы не видим, но я вот помню, когда я начинал всяческую активистскую деятельность в середине нулевых, у нас там была горстка студентов, которые, значит, уходили на всякие оппозиционные митинги. Был такой расхожее среди и людей, и политологов, и журналистов представление, что, ну, молодежь, да, она новое поколение, оно вот такое циничное, пассивное, ну, интересуется там своей карьерой. Ну, это понятно, что вот выходит один пенсионер. Ну, что молодежь по природе своей, она думает о другом, им сейчас вообще нет. Проходит несколько лет, начинается митинги там 11 года, митинги, которые там Навальный организует, и 50% людей, которые выходят из этих там сотни тысяч, это люди там до 30 лет. И все те же самые политологи, журналисты и прочие говорят, ну, конечно же, молодежь, она в природе своей более активна, она всегда, понятно, она считает интернет, или другой менталитет. Ну, то есть, чуть-чуть изменилась ситуация, тут же придумали обоснование, почему вот люди, они именно такие, а не другие. Ну, хорошо, давайте тогда пару взрослых людей поговорим. Давайте вспомним, как в 91 году, когда надо было защитить завоевание перестройки, там вышли во всех городах люди. 11 год. Маловато, наверное, людей вышло. Но ведь тоже в 10 году все рассказывали, как люди российские пассивные, общество потребления, никому ничего не нужно. В 11 году оказалось, что нужно. А может быть, и через год тоже вот выйдет там, 200 тысяч человек в России, и мы скажем, ну, конечно, потому что социальный контракт изменился. На самом деле все кипело, и мы это видели, мы это догадывались. В любую секунду ситуация может перевернуться очень быстро. И мы снова найдем об этом обоснование?
0: Нет, ну я, положим, не буду давать обоснования. Я просто делюсь своим пессимизмом, и я не хочу здесь выглядеть таким брюзгой на диване, который сидит в эмиграции и, так сказать, изливает свой яд и желчь на это на все. Конечно, я там видел и ты, как и твой активизм, и те люди, которые вокруг тебя собирались, и я был на всех митингах, фактически ни одного не пропустил в последние 10 лет, начиная с чистых прудов. Я задаюсь вопросом, это все морально невероятно важно, но насколько это было значимо, а, статистически, б, социологически и, в, самое главное, политически. Как бы мы пошумели каждый раз, у Белого дома мы тоже пошумели в 91 году, но все равно, вагон он ехал и уедет в том же самом направлении, и все изменения происходят не потому, что мы шумели, все изменения происходят, они там решаются наверху.
1: Ну, да, это, кстати, очень кажется... интересный вопрос насчет того, как происходят изменения. Да? Мы же можем вспомнить разные примеры Португалия, да? как там революция Гвоздик, да. когда там несколько изначально военных раскачали, растолкали с трудом бронетранспортер, который еле ехал, с трудом доехали до центра города, боялись, что они там заглохнет машина где по пути, и на это все кончится. И вот эта машина доехала до Дома правительства – тот же вечер правительство разбегается, вечером уже там десятки тысяч людей оказываются на улицах, заслышав, что идет какой-то военный переворот. То есть нужно было чуть-чуть подтолкнуть одним мизинчиком. Никакого не нужно было большинства.
0: Это так, да. Перевороты происходят при помощи десятков тысяч людей. Я сам это видел. Я был эти три дня на улицах в августе 91 и я знаю, как, условно говоря, там руками можно остановить танк, залезть в танк и переагитировать сидящего там человека. Я сам это проходил. Вопрос более долгосрочных изменениях. Дело в том, что да, действительно, революция происходит в столицах, изменения происходят в столицах. И, возможно, в следующий раз в России произойдет то же самое. Выкатятся какие-то танки, оказывается, что у них там моторы не завелись. Или, так сказать, под них сидят какие-то перепуганные жители далеких регионов. В Португалии это привело к структурным изменениям, да, к долгосрочным структурным изменениям самого контракта власти и общества. Кроме того, там готовилось, да, Салазар долго готовил себе смену. Там был такой, как и в Испании, да, pacted то, что называется, да, договор о транзите, договор о переходе. Изначально была некая субъектность в элитах, которые сумели найти в себе силы договориться и составить какую-то стратегию перехода. Понимаешь, у меня очень выигрышная ситуация, так сказать, пророк апокалипсис очень хорошо. Если апокалипсис Апокалипсис состоится, ты выйдешь и скажешь, вот видите, как я был прав. Если апокалипсис не состоится, я буду радоваться вместе со всеми. Подумаешь, я всего лишь ошибся в прогнозе, зато наступило прекрасное будущее. Так что мне, конечно, хорошо тут сидеть и рассуждать. Я правда, честно, я ищу какие-то, я сам, я не, не то, что потому, что я хочу сидеть и брюзжать, и, так сказать, быть таким кайфоломом. Говорить людям, что все, что вы говорите, это, сказать фигня, и будущее абсолютно черное и мрачное. Это не так. Ты меня знаешь немножко, я по жизни не такой человек, и а свою жизнь строю совершенно иначе не исходя из каких-то пессимистических установок. Но я правда вижу в последний год или даже в последние несколько лет то, что, во-первых, люди ищут субъектность всегда где-то извне. Вот придет молодежь и, так сказать, покажет, кто в доме хозяин. Вот придут украинцы, и вот украинцы победят Путина, и мы поймем, что почем. Вот приедет НАТО на Абрамсе вместе с Бабченко на первом танке, и тоже нам покажут, научат жить правильно. Все время какая-то внешняя субъектность. И потом, ну, тоже всего люди постоянно проецируют какие-то заемные сценарии. Вот будет во военный переворот, вот и Россия. То есть это какие-то свои хотелки, которые люди выдают за грядущие сценарии. Я смотрю на это рационально и ищу какие-то, ну, буквально силы, да, акторы, силы, да, я не так знаю регионы, может быть, как, не знаю, как Зубаревич, Коля Петров, еще кто-то. Я не так знаю ситуацию внутри силовиков, как знают Ира Бараган и Андрей Солдатов. Когда мне покажут, что есть какая-то, сказать, значимая сила и значимый проект, и значимый сценарий, который может это опрокинуть, тогда я скажу, конечно. Но до сих пор мы все время, мне кажется, имеем дело с некими собственными хотелками под названием развал России, смерть Путина, раскол элит, военный переворот и постоянно жонглируем вот этими понятиями
1: быть первым это одни только проблемы и риски все хотят присоединиться к чему-то когда оно уже начнется когда это уже будет безопасно и они присоединятся все вместе но вот есть Замечательное произведение Дюремата «Визит старой дамы», которые экранизированы даже в советском кино, там общий смысл такой, что для тех, кто не читал или не смотрел, там смысл в том, что женщина, старшая миллиардер, приезжает в маленький городишко, где она хочет свести счеты с мужчиной, который давно обидел, и она обещает городу миллиард в случае, если он умрет до такого-то числа. И все возмущаются, и все сначала поддерживают, эту даму проклинают, а потом одни взяли в долг, другие там тоже понабрали долгов, если что-то уже построили. И потом все понимают, что вот они дальше не могут просто существовать, если он останется уже Потому что настолько их ожидания уже стали частью их жизни судьбы, что они просто не могут другого сценария избежать. И в итоге его все вместе убивают. Притча по сути о том, что ожидания сами формируют будущее, в каком-то смысле. То есть, если все ожидают, что ну, все-таки в какой-то момент Путин умрет, и все изменится, и все будет по-другому, то дальше уже нужно очень мало, нужна какая-то случайность, любой вставший человек, который там не знаю любой бренд транспортер, который приедет на Красную площадь или внезапный стихийный митинг, и может оказаться, что все решат, что ну вот этот момент наступил, вот оно наконец- началось все, но такого уже не было, да, 10 лет назад, мне кажется, что ну может быть в 2011 году конкретно был, а в остальном разговор в случайной очереди или там разговор случайно с таксистом там там свое время Кузин оказался красавчиком и в общем все оказывалось хорошо а сейчас есть такое ощущение, что вот эти хотелки, они распространились сильно дальше московской интеллигенции. И не только на остров пригожина но и вот на условных людей в очередях и в такси. Возможно, именно потому, что раньше им телевизор предлагал какую-то хотя бы историю, в которую они могли поверить, а сейчас уже даже такая история для этих людей уже нашлась. Обоснование, почему они должны в это верить.
0: Ну, опять я выступлю в роли такого кайфолома. Мне кажется, что вопрос не решит даже уход Путина. Я вижу, что, так сказать, если из этого уравнения, которое сейчас есть, убрать даже такие кажущиеся константы, как, например, Украина отвоевала Крым, Россия потерпела полное поражение, убрать нефтяную качалку Россия, не знаю, торгует лесом. Я боюсь, что даже после Путина, Система имеет достаточный административный ресурс и инерцию. Но это один из сценариев. Не надо думать, что это как бы сейчас один Путин работает против нарастающего желания всей страны. Есть огромное количество бенефициаров войны.
1: Кто эти бенефициары настоящие? ФСБшники, ну, да. которые делали прекрасный бизнес, а теперь их бизнес тоже под угрозой, и их дети ну, не могут ну, нормально, нормально учиться за границей и так далее.
0: Все не так линейно у них. Нет, ну они, в любом случае, их основной бизнес был все-таки на насилии, и этот бизнес продолжает расширяться, суды работают, дела возбуждаются, зарплаты им платится, они по-прежнему являются выгодополучателями этого режима, хотя и как бы не с айфоном, а с Huawei последний в кармане, может быть. Но прикрыли поездки за рубеж. Ну, мне кажется, что это не те мотивации, которые выведут их из системы. Мы видим, как это было в Иране. Бенефициары, ну, собственно, средний класс. Все, кто сейчас продолжает функционировать, работать, делать бизнес, открываются новые возможности. Все администрации.
1: Я понимаю, почему они могут быть послушными, но где же они бенефициары-то, да? Ну, Региональный... экономика точно не стала?
0: Ну, Ром, ну, это в рациональном рассуждении. Ну да, в долгосрочной перспективе там, и Советский Союз добил, продолжалось там 20, 30, 40 лет. Мы говорим ближайшие годы. И я думаю, да, конечно, на горизонте там 20 летия России изменится. Это и технологически, и ресурсно, и все это, конечно, подорвется. А если говорить на ближайшие годы, то все равно я вижу второй, третий эшелон очень уже таких хорошо замотивированных управленцев, прошедших эти губернаторские школы кириенковские, эти методологические семинары, сидевших под танками бросавших гранату, прошедших ротации. Там очень много идеологической мотивации.
1: Я согласен, что огромное количество людей встроилось, и даже большинство людей встроилось в эту систему. Кто-то даже там делает карьеру, но это не совсем бенефициары войны. Да? То есть они бы и без войны бы встроились. Вот я поэтому и говорю,
0: что война может кончиться, а система останется. Они бенефициары системы. И система может продолжаться и без Путина, и без войны. Вот в чем проблема. И нужен какой-то такой крэш впереди, который сломает саму систему, а не просто российскую армию под Авдеевкой. Вот в чем проблема.
1: Потому что просто они, может быть, сейчас не будут союзниками против Путина, но лоббистами окончания войны, они могут быть уже сейчас довольно активными, поскольку...
0: Могут, но опять, Рома, еще раз я считаю, война может кончиться и, так сказать, могут надавить люди на окончание войны. Как бы возвращение России в мир я не вижу, даже с условием окончания войны, потому что ну как это возвращение России в мир? Без судов, без репараций, без судов над Путиным, Герасимовым, Шойгу над всеми. Куда денется Пригожин, куда денется Кадыров, куда денется вся Росгвардия, куда денется весь ОМОН, весь МВД, Министерство обороны, которые уже по уши в крови замазаны, уже по ротации все это прошли. Куда они денутся в этой новой системе? У меня нет ответов, я честно скажу.
1: Это и есть главный стимул для вот этих вот всех эффективных менеджеров, которым все равно куда встраивается, быть против Путина, потому что, в отличие от ОМОНа, который там, с ним будет какая-то расправа, они так и встроятся в новую систему, без Путина, отлично, И они встроятся и в демократическую систему, в прекрасную России будущую, Навального встроятся с большим удовольствием. Теоретически,
0: да, это произошло в Германии после войны. Для этого все-таки должно состояться настолько сильное поражение, такое сильная слом системы, да, которая уберет из этого уравнения реальных преступников и реальных бенефициаров этой войны. А что их может убрать? Россию же никто не оккупирует, как Берлин в 45 году, году. Вот войска это, кстати,
1: пойдут. вот последний вопрос, который мне хотелось бы как раз обсудить, это если мы представим себе некий сценарий, в который пусть даже сейчас сложно поверить, что Путин уходит и приходит некая новая власть, Как должен быть организован этот трибунал? Что реалистично было бы сделать для того, чтобы, не повторив ошибок начала 90-х, сделать так, чтобы эта система не реплицировала себя в будущем, чтобы сделать достаточный предохранитель от повторения путинизма в России на будущее?
0: Рома, это очень сложный вопрос. Есть у меня два уровня. Я представляю чисто теоретически, как политический историк и так далее что должно произойти для того, чтобы Россия вышла из этой чудовищной колеи, по которой она катится уже лет 500. И то, что доступно, то, что мыслимо, вот то, что желаемо, да, вот зазор между желаемым и реалистичным. Желаемо – это действительно сценарий Германии 45 года. Я вот везде повторяю вот это, сколько я уж не помню, там я начитал, 7 где. Где путинизация, где милитаризация, где нацификация, где нуклеаризация, империализация, и демократизация России. Вот, вот эти вещи. Суд над военными преступниками, репарации Украины, реабилитация всех политических заключенных, так сказать, законодательные основы от возвращения вот в прежнее имперское лоно, законодательное осуждение преступлений путинизма, сталинизма, мемориальное увековечивание вот этих вот вещей, чистки, комиссии, я не знаю, примирения, которые, комиссии правды, которые как были в Южной Африке. Существует большой наработанный опыт. Существуют целые книги есть, замечательные, Бобринский, «Савтра мы с вами про переходное правосудие переходного периода». Существуют люди, ведущие каталог этих преступлений. И причем, понимаешь, и преступления и до Путина, да? Вот мы сейчас говорим, сейчас годовщина Самашек, например. Кто? Мы не разобрались с Самашками. Тоже пару дней назад была годовщина Тбилисской бойни с саперными лопатками 9 апреля. Кто с этим будет разбираться? То есть, чтобы вот эти все вопросы, они были раз и навсегда закрыты, записаны в учебники истории, установлены мемориалы, приняты законодательные акты. То есть, вот это вот гигантское совершенно равное. Ну, это, это
1: желательно. А что, а что возможно из этого?
0: Ну, возможно, какой-то переход, наверное, будет, какой-то транзит будет какой-нибудь условно, и Собянин и Шустин придут, начнут договариваться с Западом, что-то сдавать. Может быть, при хорошем сценарии сдадут часть ядерного оружия или ядерное оружие за возврат мира. Сложно судить. Я не могу представить, понимаешь, чтобы в будущем сохранилась прежняя Россия, чтобы в России, например, оставили ядерное оружие. Все сказали, окей, да, тут играем, тут не играем. Вы ушли из Украины, но вот мы вам отправляем ядерную бомбу, там, российскую армию и свою, так сказать, ущемленную национальную гордость. Давайте посмотрим, как оно служится через 20-30 лет.
1: Мне кажется, что наоборот, вот для России как раз свойственно такие качели вертикально в одном и в другом направлении. Когда и если эта власть сменится, наоборот... Появятся миллионы желающих устроить такие лютые иллюстрации, о которых сам Запад не мечтал. И вспомнит не только Маргарита Симонян, но и из тех людей, которые просто делали недостаточно однозначные суждения и о войне, и о Путине, и так далее, и так далее. Как сейчас уже Познера готовы растерзать сильнее, да, Венедиктова готова растерзать сильнее чем э, самого Путина, просто потому что не любят людей, которые где-то посерединке там, э, значит, веляют задом. А поэтому как раз э, почему-то мне кажется, что возможен сценарий такого трибунала, в котором... А сами россияне с большим удовольствием поучаствуют на стороне прокурора.
0: Ну, тогда мы обречены на порочный круг насилия, тогда все воспроизведется. Вопрос в том, чтобы торжествовали не люди и идеологии, а торжествовали институты, чтобы торжествовало право. И вот в рамках этого права, пускай, я не знаю, в той же Южной Африке люди уходили, пускай, я не знаю, Венедиктова вызывают на эти комиссии, пусть он доказывает, что он действует с лучшими намерениями, пусть Симоньян вызывает, Познера. И так далее. Это В любом случае, это должен быть открытый, гласный, юридический процесс. Чего у нее никогда не было в истории. Не было нормальных работающих институтов современности. Чтобы была конституция, чтобы было верховенство права, чтобы был независимый суд, чтобы был ответственный парламент. Чтобы были честные, открытые, свободные выборы. Элементарно, да, простые вещи. Это как иметь дома унитаз, текущую воду, электричество и интернет проведенный. В этот дом можно заехать, если эти институты будут работать, и мы не будем обращать внимания на идеологии, кто, так сказать, кого мы считаем козлом отпущения, будут жить в рамках вот этих вот как бы удобств цивилизации, в верховенства права. И тогда не будет никаких расправ над несогласными и так далее. То есть просто у России никогда не было исторического шанса, чтобы у нее были хорошие работающие институты.
1: Ну, это связано вопрос, потому что многие раз, считают, что построить 90-х хорошие институты не получилось, именно потому что не было настоящей иллюстрации, как она была в Восточной Европе после 91 года. И Многие люди из старой системы, как и сам Путин, да, КГБшник, так и многие другие, просто влились со своими старыми да, ценностями. Новую отчасти
0: систему. не было верховенства права, не было законодательной процедуры как разобраться с собственным прошлым, как ее и не было после 1953 года. Фактически не было иллюстрации, были чисто какие-то номинальные пары десятков людей. Ну, там расстрельные были, но в основном весь аппарат ВЧК, ГПУ, МКВД прекрасно перестроился, перелез в новую систему. Просто нужны законодательные инфраструктуры в рамках вот этого нового верховенства права, нового конституционализма, нового закона. Можно будет спокойно сесть и разбираться с собственным прошлым.
1: все-таки можно, потому что у нас какой-то был кайфоломный эфир на большей части, а в конце это какая-то луч света. Спасибо вам, что целый час вы были с нами.